0: Fátima é já ali para quem quer lá ir em peregrinação. É um fenómeno que divide a opiniões. Fátima interroga os investigadores. Quem acredita não discute, vai porque gosta. No centenário de Fátima, a repórter Carolina Ferreira pôs-se ao caminho com a pergunta: que fé é esta?
1: a Fátima é a nossa casa, é a nossa vida.
2: Nossa Fátima para mim é tudo. Acho que tem sempre ali um ajo. ali sempre comigo.
3: Maria é um modelo. Para quem acredita, Maria foi uma mulher de fé.
0: Fátima é mesmo a minha vida.
4: Em 1917, pela voz de três crianças, nascia o fenómeno de Fátima. Um século depois, no local assinalado pelos pastorinhos, ergue-se um santuário que atrai multidões. Nos caminhos da crença, cruzam-se histórias de vida marcadas pela devoção a Maria. Em ano de centenário, procuramos respostas para a pergunta, que fé é esta? Conselho de Ourém, meio-dia.
3: A vida alegre, triste, o amor que nós existe.
4: O Parque de Merendas acolhe a missa campal do grupo Andarilhos da Missão. Ao terceiro dia de peregrinação faltam poucas horas para chegar a Fátima. Numa das mesas instalou-se o altar. A maioria dos peregrinos senta-se no chão entre as árvores. Alguns optam pelos bancos. Na paisagem destaca-se o amarelo florescente dos coletes refletores.
2: Palavra da salvação. Glória
4: Noémia Neves pertence à organização.
3: Alguns trazem promessa. Nós não sabemos. Também não é isso que nos, que nos interessa. Outros vêm em forma de agradecimento e outros acho que levam daqui muita força para para depois continuar a caminhada lá fora, que às vezes não é assim tão fácil quanto a gente pensa.
4: Traz um terço ao pescoço. De família católica praticante, frequentou a catequese e envolveu-se nos grupos da paróquia de Fermentelos, onde reside, até que chegou à comunidade dos missionários kombunianos, onde diz ter encontrado mais proximidade com a fé. Foi nesse contexto que nasceu o grupo Andarilhos da Missão.
3: Com dois ou três, que ainda hoje fazem parte da organização, achámos que seríamos capazes de formar um grupo e vir também a hum, fazer esta caminhada. Começamos, sei lá, uns oito, nove anos hum, e nunca mais desistimos.
4: No ano passado, manteve-se no apoio, sem caminhar a par com os peregrinos.
3: Psicologicamente, não, não estava muito bem, também não me tinha assim preparado e o ano passado, vim a maioria do tempo, vim na, na carrinha. Quando cheguei ao fim ia num, num desalento total porque a caminhada para mim não tinha o mesmo o mesmo significado. Senti-me como que revoltada porque foi por, por meu egoísmo, porque acho que se me tivesse esforçado mais um bocadinho eu, eu teria conseguido. E daí levar a promessa de que no próximo ano eu tinha que ser capaz de vir a caminhar, porque eu sinto que é no grupo que, que as pessoas precisam de mim e é no grupo que eu me sinto feliz.
4: Na esfera individual, Noémia vem agradecer.
3: As pessoas às vezes acham, olham para nós e veem nos com um sorriso hum, e nós realmente somos felizes. Mas nós para sermos felizes temos que, que nos sacrificar a muita coisa. E para ser uma esposa, sei lá... Uma esposa radical e uma mãe sempre presente, às vezes não é fácil. E nós temos sempre dar o nosso máximo.
4: Agradece como mulher, como mãe, como assistente operacional numa escola secundária.
3: E esta caminhada é a fonte de, de energia, de muita força que eu preciso e que, e que tenho que levar para aqueles jovens e para todas as pessoas que estão comigo. Portanto, é, é um agradecer à Nossa Senhora. Até porque eu, para ser mãe, também tive que ter quatro gravidezes que depois tiveram que ser interrompidas e para ter a filha que tenho hoje tive que estar nove meses de cama e talvez porque a Nossa Senhora sabia que podia queria mais de mim e eu nunca lhe virei as costas. Portanto, eu, enquanto eu puder, esta caminhada para ser feita. Tenho muito para agradecer.
4: a eucaristia sexo almoço, para depois regressarem ao caminho. Lisboa, 4 da tarde. Numa sala da Basílica da Estrela, Maria José Pascoal organiza o dossiê dos Cânticos. O ensaio do coro começa com o aquecimento. Para lá da atividade coral. A atriz gravou há pouco uma série histórica para a RTP. Prepara-se agora para a reposição do monólogo sobre a Irmã Lúcia.
0: Peguei nas memórias da Irmã Lúcia e compilei. Fiz uma uma seleção daquilo que eu achava mais importante sobre o tema Fátima, sobre as aparições, principalmente O espetáculo baseia-se muito, muito na na Jacinta e no Francisco, naquilo que eles pensavam, naquilo que eles sofriam, naquilo que eles tiveram que ceder da sua vida infantil para agradar a Deus.
4: A força que move Maria José Pascoal vem da fé e de Fátima.
0: Fátima é mesmo a minha vida. Há aqui uma, uma simbiose. transformou-se muito na minha vida, porque eu perdi os meus pais em 2015, primeiro o meu pai depois a minha mãe. Foi um, uma dor insuportável, porque eu vivi sempre com eles. E, e agarrei-me à fé e aos coros das igrejas. Pertence a este, ao, ao coro da, da Basílica da Estrela. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus e é o de Santíssima Trindade de Miraflores. E, e ir a Fátima e fazer as peregrinações que, que eu fiz o ano passado, que foi a, a Jerusalém, foi a Montserrat, foi a Lourdes, uh, tudo isso me fez uh, reabilitar para a vida, porque a vontade de viver já não existia mesmo. E esse percurso todo, Claro que Fátima está sempre em primeiro lugar. Me fez querer viver para cumprir a vontade de
5: Deus.
4: Diz ter recebido um chamamento quando, numa fase deprimida, uma antiga colega do conservatório a convidou para um retiro em Fátima.
0: E Eu disse que achava que era uma ótima ideia, mas que não sabia se podia ir naquele fim de semana, que era o fim de semana do retiro, se podia ser noutro dia qualquer. E ela diz não, só se faz uma vez por ano e é este fim de semana. Eu acho que esse foi o grande chamamento. O retiro correu maravilhosamente, o padre que orientava o retiro foi meu orientador espiritual, e deu-me tantas indicações, que são aquelas que eu ainda hoje sigo. E, portanto, foi mesmo muito importante aquele primeiro retiro, aquele primeiro encontro com, com Fátima, uh, uh, com, com regularidade.
4: A partir desse momento, Maria José Pascoal tornou-se praticante. Ao Santuário regressa quando precisa de regressar.
5: Aquele
0: foi o primeiro encontro para uma regularidade ao longo dos anos. Não com muita frequência, ao longo do ano, para não vulgarizar a Fátima, mas, hum, mas pronto, com uma regra, tenho regra. Vou quando sinto uma grande necessidade, ou vou para prestar a minha homenagem, ou vou para qualquer coisa importante. E não, porque opa, estou, passo por Fátima, vou a Fátima, não, não, é, não é assim. Vou a Fátima como apetece, não, tem que haver uma, uma razão para eu ir encontros sempre uma paz, não sei mais,
4: é um bem-estar. Costuma ir de carro ou autocarro, nunca foi a pé. Até prossegue o grupo andarilhos da missão, quase a chegar a Fátima. Saíram de Coimbra há dois dias, seguem por caminhos alternativos às estradas com mais trânsito, sempre que possível fora do Alcatrão.
6: Não,
5: não. não espera, oh, espera, que já... tá, não foi, não foi. Não foi. Um,
6: dois, três,
4: vós que Fostes batizado!
3: Que
4: no Ribeiro, com uma concha decorativa, cumpre-se a tradição, o batismo simbólico de quem vem pela primeira vez.
6: Pouquinha, pouquinha.
4: Uma brincadeira quase na reta final do percurso. Para Noêmia Neves, o mais complicado é quando alguém fraqueja na caminhada.
3: Porque normalmente as pessoas que vão abaixo são aquelas pessoas que queriam mesmo chegar. E aí nós tentamos fazer o que podemos, né, Ajudar e dizer que é força, é já ali, é já ali, é já ali. Nossa Senhora já está ali. E depois quando o sino de Fátima se começa a ouvir, é outro momento muito marcante. É, é mesmo a dizer está quase, está quase. Fátima é um lugar que transmite muita tranquilidade, um lugar muito sagrado. Fátima, para mim, transmite-me uma autêntica serenidade.
4: É um espaço que eu gosto de estar. Com o rumo traçado, a peregrinação continua. O fenómeno de Fátima tem sido alvo de análises científicas. Lisete Mónico investiga a relação entre religião e otimismo. A professora auxiliar na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra desenvolveu um estudo sobre os peregrinos que vão a pé ao santuário.
6: Os peregrinos, quando entram nessa realidade que é a peregrinação, é o santuário que lhes confere a justificação ao caminho. E, portanto, eles pedem uma graça, ou então eles um, vão agradecer algo que eles já conseguiram previamente e isso, digamos assim, justifica uh, e legitimiza o seu sacrifício.
4: Segundo Lisette Mónico, as crenças de natureza religiosa conferem ao indivíduo uma ilusão de controlo, reforçando a autoconfiança e assegurando o otimismo.
6: E o que é que eu verifiquei? Esta relação entre religiosidade e otimismo, ela é maximizada pela implicação comportamental e sacrificante do indivíduo, ou seja, sempre que ele se implica nos rituais, sempre que ele dedica o seu próprio sacrifício, sai de um espaço profano e entra num espaço sagrado onde dedica um tempo ao culto, isso faz com que esta relação da sua própria religiosidade, que é muito individual, com o otimismo seja aumentada.
2: Toma a tua, ferramenta. Toma a tua ferramenta.
4: Coimbra, 6 da tarde. Fim de jornada na oficina. Pedro Roque troca a roupa de mecânico pelo vestuário desportivo. Próxima paragem: Mata do Choupal para mais um treino.
2: Corre pela saúde. Comecei a ter problemas de triglicerídeos, uh, pastrol, uh, muitos problemas. Então fui ao médico e então, começou-me a me receitar uma, uma medicação. Isto já foi há uns 7 ou 8 anos. Eu achei que era muito novo para começar a, a ser dependente daquela medicação. Através de uns amigos, meti-me no, no atletismo. Sou federado, treino três vezes por semana. Ao domingo faço umas provas quando há, quando não há não faço. Uh, é a minha vida.
4: A condição física ajuda a minimizar o esforço da peregrinação anual.
2: Eu vou, fátima, a pé um ano antes da minha filha nascer, portanto, há 17 anos. E aí é que começa a, a minha ida a minha à fátima e a minha fé em fátima.
4: Este ano já foi. Saiu sozinho, mas juntou-se a um grupo no caminho. Completou em 18 horas o percurso de quase 80 quilómetros entre Miranda do Corvo, onde mora, e o santuário.
2: Quanto mais cedo, melhor, sei lá, abril, maio, para ficar o, o ano descansado, porque sei que é uma caminhada que É preciso algum, alguma força de vontade, estar bem fisicamente, é preciso mentalmente também. E então procuro fazer sempre logo o mais é possível. Começo o ano e eu começo logo a pensar, tenho que ir a fátio. Só peço a nossa fácil que me ajuda. Tenho que conseguir, tenho que conseguir, tenho que conseguir e peço nas minhas filhas, a minha esposa, epa, e, e nos outros anos que lá fui o sofrimento que, que tenho tido e ultimamente faço aquilo muito melhor. Muito bem.
1: Já
5: sem luz
4: da fé. Ao chegar, agradece.
2: A primeira coisa que faço, vou direitar a capelina e, e agradeço. Faço uma oração, agradeço a nossa Fátima pela pelo apoio, pela viagem que eu, que eu fiz, que felizmente correu bem. É um alívio tão grande, é, sei lá, é uma satisfação. É a gente, a gente que a gente que nunca não estamos em nós, é para como é que é possível estou aqui. No caminho nós pensamos sempre assim, Isto custa tanto, já não volto cá. Quando lá chegou a Fátima tenho de tenho que dizer assim, estou com outra vez, quero cá estar outra vez. É uma sensação. não sei como é que é de explicar, mas é muito boa. Ultimamente não tenho, não tenho lá a ficar muito um tempo maior, três partes de dor. Ouço um bocadinho do, do, da missa, só ver a missa, senão estou lá um bocadinho a repousar em paz e depois. Volto para casa.
4: No regresso traz presentes para as filhas. Foi pela mais nova que tudo começou.
2: Trabalhava aqui em Coimbra e via muita gente. Eu trabalhava aqui na Baixa e ali muitas pensões residenciais. E via a chegar a partir de abril muitos pequeninos. Epá, e um sofrimento brutal. E será que isto é assim tão, tão um sofrimento tão grande? Porque quanto mais longe são as pessoas, mais cedo elas chegam a Coimbra, que é um sítio de paragem. Epá, gostava de um dia lá, mas eu tenho, tenho que arranjar um motivo. Pronto, achei que, que o motivo era esse, para a minha esposa ter uma boa gravidez, minha filha nascer com saúde, uh, e assim, pronto, e fui um, um ano a Fátima antes ela nascer.
4: A bebê, porém, nasceu com problemas de saúde.
2: E, então agora a minha nossa Fátima, e pronto, a nossa Fátima que tem sido, é uma hoje da guarda, é a minha, a minha fé, é qualquer coisa que faço peço a nossa Fátima, e então tenho lá ido sempre, prometi lá ido, enquanto tiver forças e saúde, uh, enquanto a minha, e até a minha filha ser adulta, e graças a Deus está correto tudo bem.
4: Vai uma vez por ano a pé, mas o destino repete-se por outros meios.
2: Volto, tantas tanta vez. No fui lá umas quatro vezes. Fui lá de bicicleta, fui lá a pé, fui lá, apoio a minha esposa quando ela vai, mas a minha esposa não vai por promessa. Uh, vou lá muitas vezes, afato. Uh, sinto-me muito bem e, é como eu digo, a Fátima faz parte faz parte da minha vida, de, profissionalmente, não há nada que eu não, eu faço um treino eu peço à senhora Fátima, para que não me para que corra bem. Deus tive um, um acidente na, na oficina, queimei-me, tive uns dias nos queimados e, felizmente, não, estou impecável. Acho que tenho sempre ali um anjo, ali sempre comigo.
4: Fátima, meio-dia. Joaquim Dias entra na capela de Nossa Senhora do Carmo, ajoelha-se num dos bancos de madeira, castanha clara, tira o terço do bolso das calças. Passa as contas uma a uma, move os lábios numa prece silenciosa. Ao sair da capela basta dar alguns passos para entrar no gabinete onde recebe quem o procura em busca de ajuda. Aqui, na Casa de Retiros de Nossa Senhora do Carmo, o missionário personaliza desde 2015 o serviço de escuta do santuário. Na agenda do ano passado, registou mais de 700 atendimentos, casos de desespero muitas das vezes. Procuram assistência espiritual para encontrar em paz.
1: Escutamos e aquilo que muitas vezes somos inspirados, outras vezes porque temos conhecimento, aconselhamos, orientamos uh, todos esses nossos irmãos que chegam até nós, situações conjugais, uh, traumas de infância, vícios, doenças. Esta vocação, este chamamento uh, que uh, senti de saber escutar os outros, não porque tenho mais para lhe dar uh, ou que sou mais uh, capacidade para dar, mas uh, acolher aquele que chora, não é? ter um lenço para enxugar as suas suas lágrimas. É isso que mais ou menos eu faço.
4: Este homem de barba, óculos, camisola azul escura. Este homem que faz uma oração antes da entrevista e chora duas vezes no seu decurso. Este homem que é hoje funcionário do Santuário de Fátima. Foi no passado um empresário de sucesso.
1: Era um empresário um pouco ganancioso também, que o meu centro era o dinheiro. Muitas vezes eu pensava que a felicidade era em ter, ter uma casa grande, uma moradia como adquiri, ter carros em todo terreno, carros desportivos, carros monovolumes, tudo isso tudo, só que isso não fazia a felicidade, não é? Aliás, eu uh, trabalhava muito.
4: Tanto que a família ficava em segundo plano.
1: Eu não estava a ver as minhas filhas crescer na altura. Uh, eu saía muitas vezes seis, seis e meia da manhã e chegava entre meia-noite e uma hora. Não tinha também tempo para a minha esposa.
4: Até ao dia em que entrou em despiste na autostrada.
1: Deus, que, que muitas vezes toca-nos, não é? Dá-nos sinais, não é? Chama-nos para nós não nos perdermos. Uh, de facto, se calhar já tinha dado muitos sinais que eu nunca tinha. compreendido, e naquele dia, naquele dia 4 de Maio, ela tem esse chamamento.
4: 4 de Maio, o ano?
1: 2002. Minha filha ia fazer 10 anos e eu ia tendo um. Um acidente a mais de 160 km horários e toda a minha vida mexeu comigo, e o que é que eu ando aqui a fazer, o que é que... O que é que é isto, não é?
4: Nesse dia, marcam-no como ferro em brasa as palavras de um militar da GNR.
1: E ele diz hoje, o, o de lá de cima olhou para si, porque uma hora de ponta, oito uh, peões na estrada, uh, tudo isto, e o senhor não ter um arranhão, o carro não ter uh, batido em lado nenhum, uh, só uh, o de lado de cima que podia ter os olhos só sobre si e, e ter... Uh, e ter uh, evitar tudo isso. E isso mexe, mexe, e até a partir daí, toca buscar Deus. Vim aqui depois a Fátima, um pouco, tentar-me encontrar, não é? A referência do nosso país é Nossa Senhora, e ela que nos conduz para Deus, é ela que nos fala, e vim aqui a Fátima, e neste mesmo recinto, a minha filha uh, tropeça uh, num senhor uh, que era o Dom Serafim, o bispo desta Diocese, na altura.
4: Na conversa que se segue, o bispo apresenta-lhe a comunidade de Canção Nova.
1: Acabei de uh, vir aos fins de semana a estar com eles e, até que há um chamamento, tal chamamento, não é? Que eu sinto, não, a minha vida é aqui. Uh, o primeiro convite foi de dar um ano da minha vida, isto é, parar um ano e depois eu voltava à minha vida. Só que de um ano, já vão 14 anos aqui.
4: Para trás ficou o Miramar, em Vila Nova de Gaia. Em Fátima, a família encontrou uma nova casa. Um caminho que, na interpretação do Joaquim, foi indicado por Maria.
1: Foi ela que me levou para Deus. Não tenho dúvidas, quando eu vim aqui, foi ela que conduziu pela mão a mais pequena, e lá está, os mais simples, os mais humildes, os mais puros do coração que as crianças, levou até ao serviço para que mais um sinal de Deus me apontasse para o caminho e hoje a minha família é uma família feliz não é em todos os momentos não é não é o dinheiro não é não é o ter o frigorífico cheio ou ter boa roupa ou bons carros que que me faz feliz mas faz feliz é nós quando nos estamos unidos juntos e partilhamos uns com os outros quando rezamos juntos em família quando Tiago diz ainda não rezamos papá
4: A geógrafa Graça Poças Santos desenvolveu um estudo sobre o perfil do visitante de Fátima. A investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, no polo do Instituto Politécnico de Leiria, conseguiu traçar um retrato genérico, apesar da heterogeneidade de pessoas que passam pelo santuário.
7: Corresponde a pessoas maioritariamente do sexo feminino, com idades à volta dos 50 anos, que uh, visitam Fátima, esse é o motivo principal da sua, uh, da sua viagem, portanto, cerca de 95% referiu isso. Uh, depois, tem uma motivação uh, que corresponde a rezar, a cumprir promessa, por tradição. Também uh, se autoavaliam como peregrinos. Cerca de uh, 25% disseram que eram turistas religiosos. São frequentadores a sítios de Fátima, portanto, têm é uma enorme fidelização, vão várias vezes por ano pois também tem uma grande tendência a ser excursionistas, portanto, vão e vêm no mesmo dia. A maioria são católicos praticantes. No entanto, há realmente uma percentagem ainda significativa de católicos eh, não praticantes, que, aliás, têm eh, em Fátima é o único local, muitas vezes, de culto para estas pessoas. São pessoas que vêm, nomeadamente, do mundo urbano, estão desenraizadas, não têm uma paróquia, de origem, não têm uma uma prática religiosa institucionalizada e, portanto, Fátima funciona como aquilo que eu também falo em termos metafóricos, a Igreja Matriz de Portugal, ou seja, Onde é que eu vou exercitar, no fundo, a minha transcendência? Onde é que eu vou pôr em prática a minha dimensão espiritual? Então, vamos a Fátima.
4: A antropóloga italiana Ana Fedele está em Fátima durante alguns meses em trabalho de campo. É investigadora do Centro em Rede de Investigação em Antropologia no Polo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Tem estado a entrevistar peregrinos e habitantes com o foco nas histórias de vida.
5: Fátima é uma acontecimento muito português que realmente toca os corações dos portugueses e que, pela minha experiência, se pode dizer que praticamente cada um de nós tem na família extensa pelo menos uma pessoa que é devota de Fátima. é não sou portuguesa, mas falando com os outros portugueses. Pelo tanto, mesmo que alguém seja ateu ou não, não, não queira relacionar-se com Fátima, de alguma forma é, é obrigado a fazê lo ou também pelo facto que essas peregrinações anuais são realmente eventos totais, não é, que tocam tudo, tudo o país.
4: Fátima, no entanto, não reúne consensos. O fenómeno divide opiniões, gera debates, fomenta discussões.
5: Fátima tem este este tema que foi relacionada com a ditadura, não é? Portanto, passou através de de muitas fases. Claro, há temas políticos, há temas di divorzio e necessariamente questo provoca è differenti. Ma io credo che è é realmente interessante é que é, Fátima não não deixa frio ninguém. Não sei se se pode dizer em italiano se, se diz assim. Porque realmente é um fenómeno tal, totalizador aqui em Portugal que é, mexe nas pessoas. É uma coisa muito interessante, não é má? Eu acho fascinante.
4: Uma visão partilhada pela geógrafa Graça Poças Santos.
5: Fátima não deixa ninguém indiferente. Uh, digamos que há
7: uh, sempre quem esteja a favor, sempre quem esteja contra. Porque Fátima divide. O fenómeno que ali ocorreu para alguns é um fenómeno sagrado, não é? Portanto Ocorreu ali uma hierofania. Para outros, mesmo até sendo cristãos, não acreditam nas aparições. E isso não entra em choque com a fé católica.
4: E como reagem os crentes? Maria José Pascoal não discute religião com quem não acredita. Não, não discuto mesmo. É que não discuto. Porque... É, é,
0: é infrutífero estar a impingir a uma pessoa que não tem fé que Nossa Senhora apareceu em Fátima há três crianças e que lhes pede sacrifícios
4: pelos pecadores e que lhes pede. Só quem tem fé é que pode acreditar nisto. Pedro Roque reconhece as críticas.
2: Fico chateado os meus colegas. Quando, quando ele disse que ia fazer esta entrevista, agora que era maluco. Olha, Fátima, olha, Fátima, sempre. Cada um pensando no que pensar. Eu digo uma coisa, eu sinto muito bem e e, e pronto, vou continuar da mesma maneira. Sei que há muita gente que critica. Eu também também concordo com com algumas coisas que eles dizem. Agora a vinda do Papa cá, aqueles preços malucos. Mas o nosso Fátima não, não, não deveria crer isso, não é? Joaquim Dias não valoriza.
1: E também compreendeu estes nossos irmãos que não acreditam, que até acham que isto, à volta disto tudo, é, há negócios, essas coisas, a mim não me, não me afeta, não me, não me faz acreditar mais ou acreditar menos, não. Sempre olhei para Fátima, para os seus conteúdos, para a sua mensagem. E a sua mensagem me leva para Cristo. Não é? Agora, se não é concessional, nem Cristo era, quanto mais Nossa Senhora, não é? E como
4: responde Noémia Neves?
3: Eu costumo respeitar a opinião das pessoas, certo? Apesar que as pessoas, o que se ouve mais é quando pedem algum donativo, as pessoas dizerem que a igreja é muito rica, e há tanta gente a passar fome, e que a igreja, e que Fátima, e mais agora a falar-se dos quartos, que é tanto dinheiro, eu simplesmente digo, as pessoas só dão um dinheiro se o têm porque o importante não é o estar lá naquele dia, o importante é sentir Fátima durante durante a vida inteira e durante o ano que nós sentimos.
4: A emoção sobe à medida que os andarilhos da missão veem aproximar-se o Santuário de Fátima. A cada passo, o destino do grupo fica mais perto. Noémia Neves exulta com o final da etapa.
3: Feliz, 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 feliz. Missão cumprida. Feliz, feliz, feliz. Maria. Maria. Maria.
6: Maria. Ai. Então,
4: Muito bem.
3: Feliz, feliz, feliz.
4: Na chegada cumpre-se o propósito. Ai, opa! Ai, opa! Ai, opa!
3: Obrigada. Querida, é poder! Querida, é poder! Querida, é poder!
2: Ah, não, já cantamos, já já
3: Mais uma! Burita! Mas foi! Respira a fundo, agradecer, sem estresse, eu também preciso.
2: Santa Maria, Mãe de Deus, pecadores, agora é a hora do
3: nosso É emoção muito grande, sei que trago muita gente comigo, trazem muita confiança em mim, conhecemos-nos há muitos anos, é uma grande amizade e sei que anda muita gente muito embaixo, E Maria veio-nos trazer uma luz nova. E este dia foi um dia maravilhoso, agradecido por Maria.
4: Depois da explosão de sentimentos do objetivo concretizado, há de regressar em família à semelhança de outros anos, com mais tempo e mais calma, para a reflexão. Segundo as estatísticas do santuário, em 2016 as celebrações contaram com cerca de 5 milhões e 300 mil participantes. Entre as narrativas de Fátima estão também as histórias individuais de devoção. E afinal, que fé é esta? Para a investigadora Lisete Mónico, não é uma fé abnegada.
6: eu então não posso dizer que os peregrinos vão unicamente para exteriorizar a sua fé. Não, eles vão... Oferecem o seu sacrifício, que às vezes é muito, eles percorrem largas distâncias, vindos do norte, vindos do sul, em troca de uma dádiva. E é isso que eles querem. Portanto, eu não posso dizer que é uma coisa abnogada, não. Se isso traz bem-estar um indivíduo, se lhe confere algum conforto, por que não recorrer? Esta é a questão que eu deixo. Aí as peregrinações são antigas, é verdade, mas se o indivíduo quer oferecer com a maior devoção, quer-se fazer ele próprio a oferenda, porque não entender essa oferenda do próprio indivíduo?
4: Graça Possas Santos responde na ótica da geografia.
6: Podemos
7: dizer que é uma fé muito enraizada, porque senão não estávamos a celebrar 100 anos num de um local não é? com, com esta importância. Eu tento ver, ou tento estudar esta fé, sobretudo através das motivações. Como é que num lugar completamente ermo, sem condições, uma vez que são terrenos calcários, não há água, há superfície, portanto, digamos que inóspito, surgiu em alguns anos uma cidade. Como a sociedade se está a transformar e nós estamos a assistir a uma cidade cada vez mais secularizada, onde não há tanto enraizamento em termos paroquiais, etc., portanto, é uma fé também muito ligada exatamente aquele local, a o aspecto simbólico que aquele local tem para muita gente, porque é um lugar calmo, onde consegue encontrar paz, mesmo até as pessoas que não são religiosas ou conseguem naquele espaço encontrar
5: esse clima.
4: Na visão da antropologia, a voz de Ana Fedele.
5: Então eu acho que a fé que há aqui em Fátima... É viva, não é uma coisa abstracta ou coerente e cristalizada. É uma coisa extremamente criativa, que é fé, mas que também implica muitas dúvidas, muitos momentos de questionar as coisas.
4: Porque os conceitos se personalizam na experiência de cada um ao longo da caminhada da vida, perante Noémia, Pedro, Maria José e Joaquim, repetimos a pergunta.
1: Que fé é esta? É uma grande pergunta que dificilmente tem resposta porque a fé é dada por Deus e nós ou acolhemos ou não acolhemos. Eu tento agarrá-la todos os dias.
2: É uma coisa, é uma paz, a gente sabe que tem ali alguém, alguém sempre ali a ajudar-nos. Se
3: Maria, com tantas entraves que teve, disse eu estou aqui, eu acredito porque não vermos o exemplo de Maria e levar me para a nossa vida.
0: A fé não se explica. É acreditar, sem perguntas. Que fé é esta? Uma grande reportagem de Carolina Ferreira está disponível na página da Antena 1 na internet e também no Facebook, reportagem
6: Antena 1.